0: Das trash kultur -Duet, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller. Herzlich willkommen zur 60. Episode des trash kultur duett podcasts Mein Name ist Domescu und neben mir sitzt meine Fuego-Podcast-Partnerin Nicole. Hallo. Ja, wir sind wieder zurück nach unserer kurzen Holland-Pause, nenne ich es jetzt einfach mal. Und wir sind zurückgekehrt, um aufzuholen, denn wir haben jetzt zwei Folgen Temptation Island und eine Folge Bachelor in Paradise.
1: Wir haben uns noch nicht komplett in Käse verwandelt, dementsprechend sind wir wieder voll am Start und auch wenn ihr die Temptation Island VIP Folge 4 wahrscheinlich schon vor langer, langer Zeit gesehen habt, vielleicht sogar schon vergessen habt, werden wir auch die besprechen, denn die war ja mal wirklich krass.
0: Genau, das gab es bei Temptation Island noch nie. Da wurden die KandidatInnen nicht müde, das immer zu wiederholen. Und das gab es ja auch wirklich noch nie. Allerdings hat es gar nicht mit dem ganz Neuen angefangen, sondern Folge 4 begann ja damit, dass äh, die KandidatInnen vom ersten Lagerfeuer zurückkamen. Und vor allem Christina, Gigi und Tommy schienen das getroffen zu haben.
1: Ja, bei Gigi ja doch, bei ihm auch. Aber ich würde noch sagen, bei Christina und Tommy am meisten. Also ich glaube, mhm. bei Christina können wir das alle nachvollziehen. Das waren halt schon sehr eindeutige Bilder von Alex und Vanessa. Bei Tommy habe ich mich jetzt schon gefragt, was genau denn jetzt irgendwie die Grenzüberschreitung war.
0: Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt, wobei ich mir halt auch gedacht habe, wenn ich dich da so rumflirten gesehen hätte, hätte mir das halt auch nicht gefallen. Aber ich weiß halt auch nicht, was die vorher abgesprochen haben. Also so kontextlos rumflirten gesehen hätte, ne?
1: Ja, er hatte ja auch einen Satz gesagt, ich kenne ihren Blick und ja, also es scheint da auf jeden Fall eine gewisse Vorbelastung zu geben. Ich vermute jetzt allerdings, dass Tommy eben nicht nur jeden, jedes weitere Anzeichen viel zu krass interpretiert, sondern auch noch so ein rache ist. So einer, der sagt, na, wenn die das jetzt gemacht hat, dann mache ich das jetzt auch.
0: Kann ich mir vorstellen. Zumindest Gigi hat das dann ja sogar später artikuliert, dass er auf jeden Fall ein Rachetyp ist. Ähm, bei Tommy weiß ich es nicht so genau.
1: Gigi hat gesagt, er würde die ganze Villa ballern, wenn Michelle ihn noch einmal Monster nennt. Das klingt mir gefährlich.
0: Das stimmt. Aber auch Christina war, wie gesagt, sehr, sehr traurig. Hat dann auch ihrem, ihrer Trauer und ihrem Frust über das Gesehene freien Lauf gelassen. Ja, hat dann dabei, ist sie dann auch wieder ausfallend geworden, was das dann immer so ein bisschen dazu beiträgt dass mein Mitleid ein bisschen sinkt, aber in dem Moment ist es natürlich für sie trotzdem traurig.
1: Ja, und wo du das Ausfallende gerade ansprichst, Alex hat natürlich auch sehr an dem Lagerfeuer zu knabbern gehabt, hat er zumindest so formuliert, weil er jetzt ja doch irgendwie sehr überrascht ist über diese ausfallende Art von Christina oder zumindest hätte er das wohl nicht in diesem Ausmaß erwartet, ich weiß nicht genau. Aber auch er hat dann am nächsten Tag ganz viel darüber geredet, wie schlimm das für ihn ist und dass sie ja überhaupt nicht so elegant ist wie andere Frauen. Und er hat ihr auch die Fähigkeit zum Kindererziehen oder zum Kindergroßziehen abgesprochen, was ich halt auch einfach maximal übergriffig finde.
0: Ja, absolut. Also nicht, dass ich jetzt hier Christinas Verhalten in irgendeiner Art und Weise verteidigen möchte, aber es wirkt halt so lächerlich von Alex, der ja irgendwie zwei Jahre mit ihr zusammen ist und das dann scheinbar nicht, also ich verstehe halt nicht, warum sie zusammen sind, weißt du?
1: Er hat dann sogar den Satz gesagt, irgendwas stimmt nicht mit ihr, ich hoffe für sie, dass sie das in den Griff bekommt und dieser Satz, der suggeriert ja auch schon, dass er ihr dabei nicht helfen wird, also er hofft, dass sie das in den Griff bekommt, das ist aber ihre Sache und er wird sie bei dem Weg nicht begleiten, so ob ich das int interpretiert. Also für mich klang das schon sehr nach, ich mache jetzt bald Schluss.
0: Mm -hmm. Und es klang für mich dann halt auch nach dem, was ja so viele, die nicht teilnehmen, immer über diese Show sagen, dass man da eigentlich nur mitmacht, wenn man mit der Beziehung schon ein Stück weit abgeschlossen hat. Dieser Gedanke kann doch jetzt nicht an den drei Tagen gekommen sein. Also er wird Christina auch schon mal so erlebt haben und er hat ja auch in den Interviews ja auch gesagt, ich ich kann dann auf sie einwirken. Ich habe sie dann im Griff und so lässt sie dann ihrem ihrer Wut freien Lauf. So in der Art hat das ja gesagt. Äh ja,
1: er hat sogar gesagt, dass sie wirkt wie ein tollwütiger Hund, dessen Herrchen abhanden gekommen ist. Also mit jedem Satz, den er über sie äußert, spricht er ihre Selbstständigkeit ab und tut halt so, als müsste er sie die ganze Zeit bemuttern. Und lässt dir auch gar keine Entscheidung, ne? Und er hat dann auch später auch nochmal gesagt, dass Christina in den letzten zwei Jahren immer wieder Temptation Island-Anfragen bekommen hat. Sie hat alle abgelehnt und er hat dann gesagt, na komm, jetzt machen wir doch mal mit. Also es ist halt wieder diese klassische Geschichte, die auch dann in Theorie bestätigt, dass er eigentlich schon vorher sich überlegt hatte, das funktioniert nicht mehr so.
0: Ich meine, wenn die Beziehung dann funktioniert, wenn er ihr Wesen unterdrückt, also das, so hat er es ja skizziert, dann kann das ja nicht gut sein.
1: Alex war doch auch derjenige, der bei der Are You The One Staffel, wo er mitgemacht hat, zusammen mit Giuliano und noch diesem anderen toxischen Dude diese Hundetheorie aufgestellt hat.
0: Ja, ich glaube aber, er war mehr da bei der Farbenlehre dabei. Weißt du noch, als, als irgendjemand mit der Hundetheorie ankam und dann einer von diesem, von diesem brillanten Trio dann gemeint hat, ja, ja, aber können wir das nochmal mit der Farbenlehre abgleichen? <lacht>
1: Ja, vielleicht war Alex auch der farbenleere Typ. Vielleicht hat er sich da auch von der Hundetheorie überzeugen lassen und sieht Christina jetzt eben als sein etwas aggressives Hündchen an, das er äh, ja, nur im Griff hat, wenn es bei Fuß läuft.
0: Wenn ich mich übrigens recht entsinne, war Alex hat er sich selbst als Pudel bezeichnet. Das passt. Ja. Das war auf jeden Fall insgesamt hart zu sehen, wie Alex über Christina spricht, auch wenn ja, mir auch nicht gefällt, was ich von Christina sehe, aber es ist trotzdem einfach hart, das anzuschauen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch kein großer Fan von Christinas Verhalten in der Villa. Aber ja, wie du schon gesagt hast, das rechtfertigt auf jeden Fall nicht, was Alex über Christina sagt und mit welcher Abgebrühtheit er das sagt und vor allem, wie er sich selber dann auch versucht, als so einen selbstlosen Helden darzustellen.
0: Oh ja, das, also es das kommt ja später erst, was du meinst. Die Szene, wo er dann halt sagt, na, sie hat noch fünf gute Jahre, wo sie fruchtbar ist. Also das.
1: Auch das klingt so, als würde er über seine Hündin sprechen.
0: Ja, also es ist halt wirklich so schlimm. Und ich wette, in dem Moment, wo er es gesagt hat, fühlt er sich halt einfach ultra gut, so wie Superman. Dass er halt sagt, oh ja, ich rette ihre fruchtbaren Jahre. Oder weiß ich nicht, wie. Aber weißt du, er hat sich, glaube ich, in dem Moment richtig barmherzig gefühlt.
1: Ja, und. Ich glaube, je mehr er sich da jetzt da auch reinsteigert, er hat es sich ja irgendwie alles schon total zurechtgelegt oder er legt es sich jetzt alles zurecht, der wird da auch keine Empathie mit Christina empfinden, wenn er das Ganze dann beendet oder wenn er dann da mit Vanessa durchsteigt.
0: Wahrscheinlich nicht.
1: Aber kommen wir nochmal zu Gigi und Michelle und bleiben wir nochmal kurz in Folge 4. Wir hatten jetzt schon angesprochen, dass Gigi da die ganze Villa ballern möchte, wenn Michelle ihn nochmal Monster nennt. Das war nicht das einzig kritische, sage ich jetzt mal, was er gesagt hatte. Er hat auch noch seine Mutter in den Ring geworfen.
0: Ja, weil seine Mutter offenbar Michels Brüste nicht sehen darf, oder?
1: Ja, also eigentlich nicht nur seine Mutter, sondern auch der Rest seiner Familie. Wohl. Sein Onkel vielleicht schon. Ja, sein Onkel vielleicht schon, aber die Mutter wäre ja schockiert, wenn sie Michelle, auch Michelle's Verhalten da in der TI-Villa sehen würde, weil er Michelle auch immer als kleinen Engel darstellt und jetzt redet sie ja so schlecht über ihn. Ist an sich natürlich ein valider Punkt, ne, dass man halt auch einfach nicht möchte, dass die Partnerin schlecht über einen redet. Ist auch irgendwie wieder so, ja, gib mir so ein bisschen Gloria-Nico-Vibes mhm. oder Malisa-Fabio-Vibes. Da gibt es ja mehrere Beispiele zu. Ja. Auf der anderen Seite denke ich mir, lieber Gigi, wenn deine Mama Temptation Island guckt, dann ist das, was Michelle über dich oder über deine Selbstständigkeit gesagt hat, wahrscheinlich dein geringstes Problem. Denn du, du hast fünf Minuten vorher in der Sendezeit gesagt, dass du die ganze Villa ballern möchtest.
0: Und tatsächlich die Wand gerammelt.
1: Ja, und falls die Mama auch schon andere Formate geguckt hat, wie zum Beispiel Exxon Beach oder auch einfach schon prominent getrennt, dann sieht sie da jetzt bei Temptation Island nichts, was sie nicht schon kennt.
0: <lacht> Stimmt, das hat sie einfach alles schon gesehen. Aber vielleicht durfte sie jetzt nur das Premium-Format Temptation Island sehen.
1: Ja, das kann natürlich sein.
0: <lacht> Gigi ist dann sogar noch auf ein Date gefahren mit Thylai.
1: Oh ja, das Ich-presse-dir-eine-klebrige-orange-ins-Gesicht-Date.
0: Ja, ich bin aber auch ein bisschen enttäuscht gewesen, weil erinnerst du dich noch an das Zitronendate von Salvatore bei Are You The One?
1: Wo Salvatore in eine ganze Zitrone gebissen hat? Ja,
0: ich hätte mir schon jetzt gewünscht, dass Gigi, seines Zeichens ja auch Süditaliener, einfach in diese Orange gebissen hätte.
1: Vielleicht macht man das gar nicht so in Süditalien.
0: Na, oder nur auf Sizilien, wie Salvatore uns ja gesagt hat. Und, oder man
1: äh, macht es nur bei Zitronen und nicht bei Orangen.
0: Das kann auch sein. Also, ähm, falls ihr aus Süditalien und oder Sizilien kommt und... Klärt uns doch einfach auf, wie ihr Orangen und Zitronen esst. Schreibt uns äh, an unseren Instagram-Kanal Kulturduett
1: Oder schickt uns ein Video.
0: Oder schickt uns ein Video davon. Ähm, würde uns einfach interessieren, vielleicht machen wir das nach. Macht ihr das bei allen Zitronen oder nur bei Bio-Zitronen? Und was ist, wenn da so Wachsschicht auf der Schale ist? Macht das da einen Unterschied? Wir sind sehr gespannt.
1: Bevor wir dann zu der Situation kamen, die es noch nie gab bei Temptation Island gab es nochmal eine sehr emotionale Szene, die ich gerne besprechen möchte mit dir. Und zwar wurde in der Frauenvilla gesungen. Und es wurde so emotional <lacht> miteinander gesungen. Ich glaube, das war wirklich emotionaler als bei manchen religiösen Messen, wo <lacht> da die Tränchen fließen. Denn es waren da Leute dabei, die gesagt haben, da werde ich noch im Sterbebett dran denken. Ja, das,
0: ja ich gönne diesen Moment absolut, aber ich gönne den allen auch, dass sie in ihrem Leben noch so viel Gutes erleben werden, dass sie vergessen, im Sterbebett an diesen Moment zu denken.
1: Aber vielleicht war es auch wirklich so schön. Also ich glaube, singen ist schon was, was sehr verbindet.
0: Ja, du singst ja auch sehr gerne.
1: Ja, wir gehen in ein paar Wochen, gehen wir zusammen in eine Karaoke-Bar mit mehreren Freundinnen und und wer weiß, vielleicht wird das ein ähnlicher Moment.
0: Das kann, kann ich mir gut vorstellen, ja.
1: Wir werden auf jeden Fall davon berichten, vielleicht ganz emotional, vielleicht dann doch ein bisschen weniger emotional.
0: Richtig emotional wurde es dann aber bei den Dates, bei den extra zusammengeführten Dates. Die Jungs haben so ein Partner-Yoga-Date am Strand gehabt und die Mädels haben eine fetzige Party auf dem Boot gemacht.
1: Ja, kein Grund nicht Vollgas zu geben, und du, du unterstellst also der Produktion, dass die die extra zusammengeführt hat, ja?
0: Ja, das unterstelle ich der Produktion. Und ich glaube, jeder hat das geschnallt, nur Christina nicht. Leider, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das dann wieder sehr unschön wurde. Was haben wir dort zu Gesicht bekommen? Die Männer haben mit ihren auserwählten Damen ein bisschen Partner-Yoga gemacht. Und dann gab es zufällig eine Übung, bei der alle die Augen und Ohren verschließen mussten. Und ähm, genau in dem Moment kam zufällig das Partyboot der Mädels, die eigentlich die Zeit ihres Lebens hatten, wo sie bestimmt auch noch ganz, ganz lange daran denken werden, an diesem Strand vorbeigefahren und blieb stehen. Ne? Es blieb doch auch noch da stehen. Und dann hat Sandra, glaube ich, irgendwann entdeckt, da ist doch der Tommy.
1: Und praktischerweise hatten sie auf ihrem Boot auch noch Ferngläser, mhm. ne? Standardausrüstung auf jedem Partyboot, und konnten dadurch dann feststellen, dass es tatsächlich ihre Partner waren, die dort mit den Verführerinnen Yoga machten und Körperkontakt hatten. Aber jetzt auch gar nicht mal so wilden Körperkontakt.
0: Nee, aber das war, halt, glaube ich, die einzige wirkliche Übung, wo man sich gegenseitig in die Hände gefasst hat. In die Hände gefasst. Also wo man sich gegenseitig die Hand angefasst hat. Ne? So Händchenhaltenmäßig mäßig halt. Ja. Und äh, das haben die Frauen gesehen. Und damit halt die Männer nicht direkt das Schreien der Frauen hören, wie lass die Finger von dem oder so, hatten die natürlich auch die Ohrstöpsel drin. Tommy hat irgendwann das Rufen trotzdem gehört und hat dann den anderen gesagt, ja bitte mach das auch ab, guck mal, da hinten sind unsere Frauen. Den anderen bedeutet in diesem Fall übrigens nur Gigi, der das sehr schnell gemerkt hat und Alex, der das nicht so schnell gemerkt hat, denn Aurelio hat sich diesem Augenverbinden verweigert.
1: Ja, der durfte dann auch nicht ohne Augenverbinden dabei bleiben, also der wurde dann schön vorher abgeführt von der Produktion was den wahrscheinlich auch ganz gut in die Karten gespielt hat. Denn Lala hat bis jetzt ja noch keine Bilder von Aurelio gesehen. Mhm. Oder zumindest dann in den darauffolgenden Lagerfeuer nicht. Und hat dementsprechend auch Aurelio nicht am Strand gesehen.
0: Ja, und vermisst ihn dadurch. Also es war eigentlich ein ganz netter Kniff, äh, der gar nicht absichtlich herbeigeführt wurde. Aber ja, das war doch nett.
1: Insgesamt war die komplette Situation aber cringe. Also nicht nur, dass Christina da rumgepöbelt hat wie wild, sondern auch, dass alle einfach so Unglaublich emotional waren. Also, Gigi hat sich da in die Fluten gestürzt, zumindest so Kalb. einen Meter tief, hm. und hat angedeutet, dass er rüberschwimmen wollte.
0: Ich nehme mal halt an, dass die Produktion halt gesagt hat gesagt, Gigi bleib hier, sonst kriegst du keine Gage, und dann ist er halt wieder zurückgekommen.
1: Ja, ja, vielleicht war <lacht> es so. Vielleicht ja. hat Gigi es auch jetzt ganz gut gefunden, dass er dazu gezwungen wurde, <lacht> da zu bleiben.
0: Ja, wer nicht geschwommen ist oder es nicht mal versucht hat, wahrscheinlich, weil er keinen Bock hatte, die Gage zu verlieren, war Tommy. Sandra hätte es aber gern gesehen, wenn Profischwimmer Tommy sich in die Fluten gestürzt hätte und wahrscheinlich hätte er auch wirklich keine Probleme gehabt, dort anzukommen. Erinnerst du dich noch an Couple Challenge, wo er diese anderthalb Meter tauchen musste und sich einfach so richtig dynamisch darunter getaucht hat?
1: Ja, wir würden Tommy gern nochmal schwimmen sehen.
0: Ja, tatsächlich. Oder tauchen. Sehr gerne.
1: Sandra und Michelle waren auch sehr aufgelöst, die haben da geweint und waren höchst emotional, weil sie da ihre Männer halt gesehen haben und äh, Michelle war aber die Einzige, die positiv geweint hat.
0: Ja, irgendwie fand sie es gut, dass Gigi sich eben diese Mühe gemacht hat, die anderthalb Meter ins Wasser zu gehen, um sich dann so wie sein wie seinen Blatt Plankton da zwischen den Wellen hin und her zu wiegen und dann wieder langsam rauszukommen. Und Christina ist halt leider komplett ausgeflippt, hat äh, Vanessa schwerpunktmäßig beleidigt. Die anderen Frauen vielleicht auch, aber vor allem Vanessa hat sie beleidigt und hat auch immer wieder gesagt, was machen die da? Warum? Und hat immer wieder auch laut gefragt, warum machen die das? Ich denke mir, ja, weil das diese Yoga-Übung war und die die Augen verbunden hatten und ihr genau deshalb dorthin gefahren seid, um genau das zu sehen. Also ich finde das, was man dort zu Gesicht bekommen hat, viel weniger schlimm als jedes Schlüsselloch, jedes Lagerfeuer, weil du halt ganz genau weißt, diese Situation ist einfach hundertprozentig absichtlich herbeigeführt und nicht irgendwas, was dann halt irgendwie in 24 Stunden auf dem Videomaterial ist, sondern das ist wirklich nur für diesen Moment herbeigeführt worden.
1: Ja, und auch, dass die da halt in der ganzen Gruppe da saßen, es war jetzt ja nicht so, als hätten Alex und Vanessa sich irgendwie alleine im Sand knutschen rumgekugelt oder so, also die haben genau das gleiche gemacht wie alle anderen auch. Ja, also. Aber es war sehr stark von Sandra, dass sie Christina Widerstand geleistet hat und Vanessa, bzw. die Verführerin, verteidigt hat. Zumindest meinte sie, die können ja nichts für. Daraufhin wurde Sandra dann direkt mitbeleidigt.
0: Ja, das war, ja, also Props an Sandra. Danke dafür, ich finde das immer gut. Oder wir finden das beide immer gut, wenn da dann auch Widerspruch kommt bei so einem Blödsinn. Und ähm, ja, danke.
1: Da muss ich auch mal Lala loben. Denn das war dann schon zu Beginn der Folge 5, da haben die Frauen eben noch darüber geredet, was für eine eklige Situation das war. Und Lala versucht eben dann nicht nur die Verführerin in Schutz zu nehmen, sondern auch trotzdem noch Verständnis für Christine aufzubringen. Also sie hat dann nochmal gesagt, naja, sie will halt ihren Freund in Schutz nehmen und deswegen blendet sie halt komplett aus, dass er halt die Schuld an allem trägt, was da passiert. Und das finde ich auch nochmal sehr löblich, dass Lala da halt einfach immer so ruhig bleibt und jetzt auch versucht, so ein bisschen zu vermitteln und eben Verständnis für alle aufzubringen.
0: Ja, das stimmt. Und dann hat sie ja eben, wie du gesagt hast, auch den Fokus nochmal ganz sachte versucht, auf Alex zu lenken. weiß nicht, ob das ankommt, ne? aber hat sie gut gemacht. Stimmt. Als nächstes, da wir diesen alex christina block ja schon weitgehend abgehakt haben, kommen wir eigentlich schon zur großen 80er-Jahre-Party in der Männervilla, an der sich wieder einer ein bisschen verweigert hat und das war Aurelio, denn anders als seine drei anderen vergebenen Mitstreiter hat er sich in keinen neonfarbenen Trainingsanzug geworfen, sondern hat sein Aurelio-Zeug angehabt.
1: Ja, es gab eigentlich in diesen beiden Folgen nur einen Moment, wo Aurelio richtig aufgeblüht ist und das war, als sie seinen Schlagersong gespielt haben.
0: Aber auch das war ihm am Anfang irgendwie ein bisschen unangenehm noch.
1: Ja, das stimmt, aber dann hat man gesehen, dass er den Song auch wirklich fühlt.
0: Das würde ich hoffen, das ist ja sein einziger Song.
1: <lacht> Ansonsten war die Party sehr wild, Gigi hat allen Frauen einmal an den Hintern gepackt und hat da so ein bisschen Dance-Moves irgendwie beigebracht und ja, das war dann halt so eine übliche Party von denen.
0: Genau, am Ende war vor allem Alex richtig voll und ist irgendwie so mit letzter Kraft noch in den Pool gegangen und Vanessa ist ihm gleich dorthin gefolgt. Also das muss ich ja auch sagen, dass unabhängig davon, wie fies ich Alex im Umgang mit Christina finde oder in dem, was er über Christina sagt, habe ich trotzdem eine gewisse Freude an der Love-Story, die sich zwischen ihm und Vanessa anbahnt? Du auch? Oder ist das nur mein mein persönlicher
1: Ja, also so ganz objektiv schon. Aber ich habe im Hinterkopf dann immer noch diese ganzen fiesen Sachen, die er bei Christina sagt. Und natürlich den Fakt, dass er eine Freundin hat, mit der er wahrscheinlich erst in frühestens anderthalb Wochen, wenn man jetzt von der Sendungszeit ausgeht, Schluss macht. Und dann kriegt diese süße Law-Story halt schon wieder so einen Haken. Ne? Also das ist halt eben jetzt keine Beziehung, bei der jetzt ja schon vorher geklärt war, dass das irgendwie nicht funktioniert. Also das scheint ja doch sehr einseitig zu sein.
0: Hm, ja, hast du da recht.
1: Dann gab es ja auch schon das zweite Lagerfeuer.
0: Genau, und davor haben sich alle Frauen und Männer fertig gemacht und alle nochmal gesagt, wie sehr sie Temptation Island unterschätzen. Temptation Island habe ich wirklich unterschätzt. Ja, warum denn? Wie oft lief das denn jetzt schon im Fernsehen und ihr wisst, dass das fies zusammengeschnitten wird. Ihr wisst, dass da Scheiße passiert. Und dann kennt ihr auch noch eure Freundinnen und Freunde. Also, es kann doch jetzt, vieles kann doch jetzt nicht wirklich so überraschend sein für die Leute da, oder?
1: Ja, ich weiß nicht. Also, ich glaube, das ist dann doch schon mal was anderes, wenn du dann deinen eigenen Partner oder deine eigene Partnerin da siehst, wie die auch tatsächlich irgendwie feurige Blicke, Fuego mit irgendjemand anders austauscht oder äh, da Körperkontakt zustande kommt. Und natürlich kannst du dann sagen, ja, es ist jetzt irgendwie alles so schlecht zusammengeschnitten und so, aber man denkt sich dann wahrscheinlich trotzdem, naja, aber es gab ja wirklich diese Berührung und diesen feurigen Blick.
0: Ja, definitiv. Und mich würde das auch völlig verunsichern, aber die sind ja da Weißt du, Die haben sich ja darauf eingelassen, obwohl sie wussten, was da passiert. Das finde ich halt so krass. Sie wissen doch, was da passiert. Und dann finde ich es halt blöd zu sagen, sie haben es unterschätzt. Weil bisher habe ich jetzt nichts gesehen, außer das, was es noch nie bei Temptation Island gegeben hat.
1: Naja, aber guck mal, auf Akirmis gehen auch Leute in die Geisterbahn, lassen sich darauf ein, müssten eigentlich wissen, was aus sie zukommt und sind danach total fertig mit den Nerven.
0: Ja, und in den USA füllen Leute Wasser in Toaster, kriegen dann Stromschlag und verklagen dann den Toasterhersteller. Finde ich diese Leute trotzdem irgendwie clever? Ich nicht, nee.
1: <lacht> Gut, das war jetzt ein großer Sprung. Kommen wir zurück zum Lagerfeuer.
0: Ja, ist dir diesmal aufgefallen, dass es das eine andere Location ist? Nein, ist Na, okay.
1: nein. <lacht> ja, es ging los mit Tommy, der nochmal betont hat, dass er ja beim ersten Lagerfeuer die schlimmsten Bilder gesehen hat, die er sich hätte vorstellen können, was halt echt maßlos übertrieben ist. Ne? Ja, das stimmt. Also, lieber Tommy, das kaufe ich dir nicht ab. Er hat dann auch keine neuen Bilder zu Gesicht bekommen, was glaube ich jetzt von der Produktion schon so gemeint war, von wegen, hö, 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 wer weiß, wie schlimm es noch geworden ist, aber mhm. er hat so interpretiert, no, dann hat die ja jetzt äh, Einsicht gezeigt.
0: Und hat sie ja am Ende auch, also was heißt einzig gezeigt, also man hat ja dann schon diese eine Szene in der Folge davor gesehen, wo sie gesagt hat, ich will gar nicht die ganze Zeit mit euch abhängen, weil das produziert sonst blöde Bilder. Vielleicht hat sie ja selber gedacht, oh ich war an dem einen Abend schon sehr voll, das könnte blöde Bilder, ohne dass sie ja wirklich was gemacht hat, aber sie hat sich vielleicht gedacht, na vielleicht hat es wirklich blöde Bilder produziert und jetzt habe ich keinen Bock mehr die ganze Zeit mit euch rumzuhängen.
1: Das kann natürlich sein. Sandra hingegen hat Bilder zu Gesicht bekommen. Und zwar, wie Tommy mit der Verführerin Jenny über Sandra sprechen. Und zwar darüber, dass Sandra so viel Aufmerksamkeit braucht und dass das Tommy zu anstrengend ist.
0: Genau. Und Sandra hat dann aber auch erklärt, dass sie dieses Gespräch schon häufig auch mit Tommy selbst geführt hat. Deshalb war das für sie kein Problem. Ähm, fand ich gut. Und dann hat Sandra noch irgendeine so merkwürdige Erklärung über ihre Aufmerksamkeitssache sache gegeben, die ich nicht geschnallt habe. Ich habe auch nicht geschnallt.
1: Irgendwas von wegen, dass sie ja deswegen auch da mitmachen wollte, damit er mal sieht, wie das so ist mit der Aufmerksamkeit oder so. Aber ich habe es auch wirklich nicht verstanden. Nee.
0: Also wenn ihr es verstanden habt, gerne bei Instagram schreiben, wie ist das mit der Aufmerksamkeit? Ich
1: ja. habe es nicht geschnallt. Also geschmallt. soll er da jetzt sehen, wie viel Aufmerksamkeit sie von anderen Männern bekommt oder wie viel sie wirklich braucht.
0: Oder hat er ihr vielleicht mal vorgeworfen, dass sie immer so viel Aufmerksamkeit braucht und sich das im Zweifel von anderen Männern holt und sie will jetzt versuchen, das nicht Ach, ich weiß es nicht.
1: Ich weiß es auch nicht. Vielleicht klärt sich das noch auf. Als nächstes kamen Aurelio und Lala. Die haben beide jeweils keine Bilder voneinander gesehen. Die vermissen sich auch schon sehr doll. Mehr kann man da, glaube ich, nicht zu sagen.
0: Nee, Michelle hat dann die Bilder von dem Tülay-Date gesehen, was Gigi hatte, das fand sie jetzt nicht so spannend. Christina ist dem aber ein bisschen auf den Leim gegangen und dadurch M Michelle so ein bisschen mit, hatte ich so den Eindruck, weißt du? Also weil Michelle hatte erst diese ganzen Szenen gesehen, mit dem Date und so und Michelle war, schien das alles egal und dann hat Christina so gesagt, oh, das wäre mir zu viel und dann ist Michelle da so ein bisschen mit drauf eingestiegen.
1: Ja, dann hat sie aber auch noch die Szene gesehen, wo Tülay in Gigi's Bett lag ah, ja. und das war halt dann, also das haben wir ja auch schon prophezeit, als diese Szene gedreht wurde, dass das wirklich kritisch verwendet werden muss. Dass das halt echt ein Freifahrtschein für die Produktion ist. Und man hat jetzt auch gemerkt, dass es bei Michelle sehr viele Fragen offen gelassen hat. Haben die da zusammen drin geschlafen? Hat die da die Nacht drin verbracht? Oder ja, what the hell ist da passiert?
0: Ja, genau. Es war halt einfach unclever von Gigi und ähm, haben sie angenommen.
1: Und dann hat Michelle auch noch gesehen, wie Gigi da eben über seine süditalienische Familie gesprochen hat, die Michelles Brüste nicht sehen darf. Und da hat Michelle völlig zu Recht darauf entgegnet, dass Gigi sie ja so kennengelernt hat, dass sie sich nie züchtiger gekleidet hat. Warum sollte sie das also für seine Familie tun? Und äh, abgesehen davon ging es dann wohl um einen speziellen Bikini, wo sie dann auch gesagt hat, ich habe große Brüste, es gibt kein Bikini, bei dem meine Brüste nicht betont werden.
0: <lacht> ja, und sie hat auch gesagt, dass Gigi halt im Mittelalter aufgewachsen ist und irgendwie ja, scheint das zumindest in Bezug auf Michaels Brüste in irgendeiner Form zu stimmen.
1: Ja, und sie hat ja auch schon gesagt, dass er jetzt schon will, dass die Frau für ihn kocht und Wäsche macht und so. Und wenn das stimmt, dann bleiben wir da auch im Mittelalter.
0: Da bleiben wir, genau. Gigi hat dann auch Bilder von Michelle gesehen und hat ihre Lästereien gesehen, die man sicherlich auch nicht gerne, gerne hört als Freund. Aber ich glaube halt auch, dass Gigi das nicht zum ersten Mal gehört hat. Also ja,
1: also wirklich mindestens, wenn er sich prominent getrennt im Nachhinein angeguckt hat, dann hat er das alles schon mal gehört. Mhm. Es hat sich ja irgendwie nichts an ihren Aussagen geändert, was natürlich trotzdem dann bedeutet, dass das hart ist, sowas zu hören. Ne? Also deswegen meine ich, das sind halt auch dann diese Malisa-Fabio-Vibes oder die gloria nico vibes vielleicht nicht ganz in diesem Ausmaß, aber es ist natürlich nicht cool, dann beleidigt zu werden. Mhm. Und ähm, ja, da kann man dann auch verstehen, wenn der Lola ganz entsetzt fragt, wer denn Michelle ins Hirn geschissen hat.
0: Ich fand ja gar nicht so, die Frage so witzig, sondern er hat ja Lola dann erstmal gefragt, ob sie ihm eine Frage beantworten könnte. Und man dachte ja erst, da kommt irgendwas Sinnvolles. Das war einfach auch wieder gut inszeniert von Gigi. Das muss man ja neidlos anerkennen.
1: Ja. Das waren dann schon die beiden Folgen Temptation Island VIP. Wir haben in der Vorschau gesehen, dass es in der nächsten Folge wieder heiß hergeht. Alex wird Vanessa, ja, ich glaube, so ungefähr seine Gefühle gestehen. Mhm. Es wird auf jeden Fall emotionaler. Gigi weint. Mehr habe ich mir nicht gemerkt.
0: Ich mir auch nicht, weil ja zwischendurch noch etwas ganz anderes passiert ist seit der fünften Folge. Temptation Island. Und dieser Aufnahme haben wir noch was anderes gemacht und das hat viele Bereiche meines äh, Gehirns beansprucht.
1: Bachelor in Paradise?
0: So ihr Lieben, die erste Folge Bachelor in Paradise ist eröffnet. So fangen wir jetzt vielleicht mal die Besprechung der der aktuellen Bachelor in Paradise Staffel an. Es ist Staffel Nummer 4.
1: Erinnerst du dich noch an die letzte Staffel? Da gab es auch diesen wundervollen Vorspann, wo Paul Janke in der Wüste war, kurz vorm Verdursten. Da hat er auch irgendwie so ein Esel oder ein Pferd oder so dabei, war so ein Cowboy-Dude. Mhm. Und hat dann in der Oase quasi die Villa gesehen. Damals fanden wir das, glaube ich, einfach nur cringe. Ja. Jetzt gab mhm. es einen neuen Vorspann. Und zwar war Paul Janke diesmal sowohl ein Typ in der Wüste, als auch der Genie, den er selbst dann heraufbeschworen hat.
0: Ja, genau.
1: Ich muss sagen, das hat mich schon überzeugt.
0: Welcher Paul gefiel dir besser, der Typ in der Wüste oder der Genie Paul? Der
1: Genie Paul.
0: Ich fand den Typ in der Wüste Paul besser, weil Genie Paul hat man angemerkt, wie schlecht er schauspielen kann.
1: Ich wollte ihn gerade loben für seine schauspielerische Fähigkeit. Oh,
0: okay. Ja, aber da war, fand ich einfach den, den wüsten Paul überzeugender.
1: Ja, vielleicht war einfach dieser direkte Vergleich, es ist dann zu heftig.
0: Ja, das kann sein. War auf jeden Fall wieder ein guter Vorspann, während wir bei den ähm, Einspielern zu I the One die letzten Male ja irgendwie nicht so überzeugt waren. Gefallen uns die bei Bachelor in Paradise wirklich gut.
1: Und auch diese Villa, ne? Also, ey, die ist echt ein Traum. Also es ist halt die gleiche wie jetzt auch beim letzten Mal in Andalusien, ist mhm. wirklich die gleiche, ne? Nicht, dass ja, du mir jetzt ja Ich hätte wieder jetzt gesagt, irgendwelche... ist die gleiche, nee, nee, ich
0: ja. würde sagen, ist die gleiche.
1: Können wir da auch mal hin? Also, ich glaube, wir haben gar nicht so viele Freundinnen, dass es sich irgendwie lohnen wird, da hinzufahren, aber die ist doch wirklich traumhaft, oder?
0: Ich finde die wirklich wirklich wunderschön, auch mit dem ganzen, das ist ja quasi auch ein Ressort, da ist irgendwie ein Pool, dann hast du hier noch eine Bar, dann also es ist Also für wunderbar. diese Villa
1: würde ich auch beim Format mitmachen. Okay. Bei Hunger Games.
0: Bei Hunger Games würde ich, glaube ich, auch so mitmachen. Aber am Ende stirbt man immer. Also ja. außer wir vielleicht, weil wir das gewinnen. Aber grundsätzlich... <lacht> äh, egal. Also ich würde auf jeden Fall gerne mal in diese Villa. Wir können ja mal googeln bei Airbnb, <lacht> 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 was man dafür hinblättern muss.
1: Ja. Vielleicht schalten wir den dann mal Werbung. <lacht> Ein paar andere Leute wollten auch dahin. Wir haben ja schon bei Instagram einige der KandidatInnen vorgestellt. Eigentlich... Ähm,
0: alle aus dem Alle. Startcast.
1: Alle aus dem Startcast. Und wir haben natürlich auch den ein oder die andere Lieblingscharaktere, die da jetzt mit am Start sind.
0: Meinst du etwa gleich die erste, die dort eingezogen natürlich ist?
1: Natürlich meine ich gleich die erste. Jana Maria, und es fällt mir wirklich schwer, sie nicht nur JM zu nennen, dank wanni schreibt. Ich kann nicht versprechen, dass ich bei Jana Maria bleiben werde.
0: Ich werde bei Jana Maria bleiben, ich finde, das hat einen schönen Klang.
1: Hat sie auch gesagt, also ja. Jana Maria. Ja. Ja, ich bin großer, großer Fan. Also sie war schon beim Bachelor wirklich Gold wert und sie ist es auch jetzt wieder bei Bachelor in Paradise. Ich liebe die einfach. Ey, die ist immer gut drauf. Die ist ein bisschen cringe, aber immer auf eine gute Art und Weise und ja, unterhält mich hervorragend.
0: Ja, ein, einer ihrer ersten Sätze war auch
1: Wow, uh, yeah! Ja, Klang das, so, hätte ich nicht anders gesagt.
0: Es <lacht> war wirklich einer ihrer allerersten Sätze in diesem Format. Das hatten wir auch sehr gefallen. Und dann hat sie uns ja noch verraten, dass sie so eine Community-Fangruppe hat, wo ihr jeden Tag so eine 95-Jährige schreibt. 85. 85-Jährige schreibt. Das ja. fand ich auch sehr süß.
1: Ja, ich wüsste gerne, was die ihr so schreibt und ob Jana Maria antwortet. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie antwortet.
0: Ja, also definitiv. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Jana Maria ihr antwortet.
1: Ja. Ich glaube, wir können jetzt nicht aus Zeitgründen nochmal jeden einzelnen vorstellen
0: Zumindest nicht so lang, wie wir das mit, mit Jana Maria gemacht
1: haben. Nee. Aber mit ihr zusammen ist Max in die Villa gekommen. Max ist der zweitplatzierte Typ von der Maxim-Bachelorette-Staffel. Genau. Und wir kannten ihn ja vorher nicht, weil wir diese Staffel eben nicht geschaut haben. Aber er kennt einfach jede. Ja. Also er kannte Jana Maria, er war mit ihr irgendwie mal Ballermann feiern. Er kannte Jenny, die dann eben direkt danach kam. Mit der hat er sogar irgendwie ein Partner-Tattoo, dass sie sich auch besoffen auf dem Ballermann haben stechen mhm. lassen. Ja. Und am Ende kam er auch noch mal Jade als Überraschungsgast. Also mit, als ja. Nachzüglerin. Und mit der hatte er sogar schon zweimal was.
0: Ja, und zwar bevor beide jeweils im Fernsehen waren. Was ich noch dann viel krasser finde.
1: Ja, aber ansonsten ist er jetzt auch noch nicht so in Erscheinung getreten.
0: Nee, tatsächlich nicht. Außer dadurch, dass er... Äh, das Gebiss von Stefan Raab ins Fernsehen zurückgebracht
1: hat. Das ist schon ein bisschen fies, ne?
0: Wieso? Ich glaube, der ist da stolz drauf. Da hat er bestimmt viel Geld für ausgegeben.
1: Das wahrscheinlich schon. Und dass er auch sehr viel an der Bar steht und ähm, ja, es irgendwie auch merkwürdig findet, wenn Leute nur ein Wasser trinken wollen.
0: <lacht> ja, dafür hat er nicht so viel Verständnis. Das stimmt. Ähm, zählen wir einfach noch mal kurz auf. Als nächstes kamen Umut und Yannick. Die waren beide in der Staffel von, von Sharon jetzt gerade.
1: Genau. Umut war der, der immer viel Sex mag.
0: Mhm. Mochte der bei Sharon auch schon immer viel Sex? Ich
1: glaube, da hat er auch schon immer gesagt, dass ihm Sex wichtig okay. ist. Er hat mit Sharon auch immer so ein bisschen, ja, nicht so Dirty Talk, das noch nicht, aber schon so, so es geht in die Richtung okay. Sexgespräche. Ja,
0: der Nächste der ins Haus eingezogen ist, war dann Vadim. Der mag es Fuego und er mag es vor allem Fuego zu sagen. Wir kennen ihn oder wir könnten ihn zumindest kennen aus der ersten Folge der Staffel mit Nadine Klein. Da war dann leider für ihn schon Feierabend, aber bei Bachelor in Paradise hat er eben die zweite Chance gesucht.
1: Als nächstes kam dann Steffi. Steffi kennen wir alle gut. Die war in der Bachelor-Staffel von Nico Griesert und sie war diejenige, die mit Mimi im Finale stand. Und dann aber doch nochmal ausgetauscht wurde kurz vorher gegen Michelle.
0: Ja, also für mich, ich war jetzt nie ein großer Steffi-Fan, aber für mich wirklich der absolut dramatischste Moment in der Geschichte des Bachelors.
1: Ja, das stimmt schon. Das war schon wirklich herzerreißend. Vor allem, da Nico Griesert und Michelle jetzt nicht mehr zusammen sind.
0: Auch das noch, ne?
1: Aber sie waren immerhin eine Weile zusammen. Sie
0: waren wirklich eine Weile zusammen und sind ja im Guten auch auseinander. Die haben sich gegenseitig, glaube ich, sogar beim Umzug geholfen.
1: Das ist schon nett. Mhm. Nicht so wie Vanessa und Jogo bei Real Life. Nee. Das haben wir auch nicht mehr weitergeguckt.
0: Das stimmt. Müssten wir eigentlich mal wieder reinschauen, tatsächlich. Bald kommt nämlich eine Folge, wo Calvin von einer SPD-Abgeordneten in den Düsseldorfer Landtag eingeladen wird. Warum? Weil sie ihn eingeladen hat. Warum? Weil sie Trash-TV-Fan ist und Kevin mal zeigen wollte, wie Politik funktioniert.
1: Okay. Gut, ich bin sehr gespannt. Also die Folge gucken wir uns an und ich bin sehr interessiert, was Calvin so dazu beizutragen hat. Ja. Nach Steffi ist Leon in die Villa eingezogen und die beiden haben dann auch schon sich aneinander angenähert. Also da hat so ein bisschen gefunkt, das kann man jetzt auch schon mal vorwegnehmen. Die haben dann sogar nachts geknutscht und so. Und ihn kennt man ebenfalls aus der Maxim-Staffel, sprich wir kennen ihn noch nicht.
0: Genau, aber mir ist positiv aufgefallen, dass er geduscht hat für diese Staffel. Hat einen Stein bei mir im Brett. Allein für diesen Satz, ich weiß nicht, das hat mein Humorzentrum getroffen. Ich kann dir nicht sagen, wieso, aber dass sowas trifft mein Humorzentrum.
1: Das ist schön. Ich hoffe, die anderen haben auch geduscht.
0: Als nächstes kamen dann möglicherweise geduscht oder auch nicht Chiara und Emily, die waren beide in der Staffel von Dominik Stuckmann, kennen also Jana Maria sehr gut.
1: Ich bin sehr gespannt auf Emily, denn ja, wir hatten schon beim letzten Mal drüber gesprochen, Emily ist uns. Eher negativ in Erinnerung geblieben, weil sie eben sehr viel gelästert hat. Sie hat jetzt auch selber gesagt, dass sie ein gehässiger Mensch ist. Aber sie hat auch gesagt, dass sie glaubt, dass sie sich bei Bachelor in Paradise besser mit den Frauen verstehen wird, einfach weil die nicht alle auf den gleichen Typen geiern. Und darauf bin ich sehr gespannt, ob sie sich tatsächlich mit den Frauen besser stellen wird.
0: Ja, das wäre spannend zu sehen. Ich weiß noch nicht ganz, ob ich es ihr zutraue, weil sie ja auch gleich noch gesagt, gleich mit hinterhergeschoben hat, dass sie anders ist als alle anderen.
1: sie ist super anders als alle sie anderen. Sie ist
0: sogar super anders als alle anderen und da habe ich immer schon ein paar Red Flags. Aber ich lasse mich auch gerne überzeugen. Als nächstes kam dann Tom. Und Tom und Umut waren jetzt gegenseitig so mittelbegeistert, dass sie sich gesehen haben.
1: Das war schon ein bisschen unangenehm, oder? Also. Umut hat die ganze Zeit irgendwelche Hampelmännerwitze gemacht und den auch immer wieder wiederholt, weil Tom ihn halt nicht drauf Akustisch eingegangen gehört ist. gehört hat, ja, oder nicht, ja. Und dann hat Tom Umut halt nicht begrüßt und irgendwie war das alles sehr unangenehm. Also ich glaube, wenn ich jetzt dabei gestanden hätte, hätte ich mich sehr fremd geschämt für beide.
0: Ja, das äh, ging mir recht ähnlich. Tom und Umut, aber da ich war ja bei der Bachelorette-Staffel von Sharon, war ich eher Team Umut, aber mich nervt er so kolossal oder mich hat er in der ersten Folge so kolossal genervt und Tom fand ich eigentlich sehr angenehm, dass ich dieses Mal eher Team Tom bin.
1: Aha, so schnell wechselst du also die Teams. Warum hat Umut dich in der ersten Folge kolossal genervt?
0: Na, weil er so völlig anders oder mir so völlig anders schien als bei der Bachelorette. Da war er so ein bisschen einfach der ruhige, halbwegs schüchterne, nachdenkliche Dude. So, der dann halt schon einfach sehr auf Sharon stand, okay, mal einen Sexwitz gemacht hat, aber das ist ja jedem, jedem freigestellt. Und jetzt war der so überdreht, als wolle er allen zeigen, dass er nicht so ein ruhiger Typ ist. Und das hat mich so richtig genervt, weil er einfach die ganze Zeit durchgängig geredet hat, aber nicht einfach nur geredet, sondern, wie du gesagt hast, wenn er mal einen guten Spruch gebracht hat oder einen Spruch, den er für gut gehalten hat, den ungefähr siebenmal wiederholt hat und einfach immer nur alles mit äh e, niemand konnte reden, ohne dass er irgendwie mal ein Laut dazwischen gemacht hat. Und das hat mich richtig genervt.
1: Ja, was halt auch echt hartnervig war, war sein Drang nach Bestätigung von Frauen. Also er mhm. hat ja, er fand erstmal alle gut, was er ja jetzt auch nicht verwerflich ist. Chiara fand er besonders gut und hat sich auch wirklich sehr bemüht. Er hat auch, macht auch immer sehr aufmerksame Komplimente über das Outfit und so. Chiara ist dann auch auf ihn eingegangen, scheint bei den beiden auch sehr zu knistern. Alles schön und gut. Und was ja auch schön und gut ist, ist, dass man jetzt sagt, ja, wir lernen uns gerade erst kennen, ich kann ja auch noch andere kennenlernen, das hat er aber noch nicht mal gesagt, sondern sagt das dann halt auch immer off-Camera und hat dann zum Beispiel vor der Nacht der Rosen gesagt, naja, ich rechne fest damit, dass ich eine Rose von Chiara bekomme, also siehst du so die safe Bank, ähm, schön wäre aber, wenn ich die Rose von Jana Maria bekommen würde, weil das wäre ja nochmal so ein kleiner Funken, Aufregung. Und richtig geil wäre, wenn ich die Folge, äh, die Rose von Jade bekommen würde, weil die ist ja so also unerreichbar. Und das ist halt wieder so eine unangenehme Hierarchisierung, mhm. die halt einfach nur zeigt, dass ihm das halt nicht gut genug ist, was er halt schon hat oder haben kann.
0: Ja, das fand ich dann auch hinten raus nochmal nervig. Das war ja ganz am Schluss. Also Jade kam ja auch erst... So gefühlt anderthalb Stunden vor, vor der Rosenentscheidung. Da hat sie ihn dann aber nochmal umgehauen. ne
1: Der lässt sich wohl schnell von Frauen umhauen. Wer auch einen Wow-Effekt gesehen hat, war Jannik Und zwar in Jana Marias verrückten Augen.
0: Ja, die entweder ausstrahlen, ich stech dich ab oder bitte schwänger mich. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ja. ne?
1: Ich finde es sehr interessant, dass beides für ihn offensichtlich okay ist.
0: Ja. <lacht> also je
1: nachdem, wohin das Pendel hinschwankt, kann er mitleben. Oder halt auch nicht, wenn sie ihn abstechen will.
0: Ja, das stimmt, aber bis zu dem Zeitpunkt schon.
1: <lacht> aber irgendwie auch süß, ne? Also das ist halt wieder so dieses niedlich-cringige bei Jana Maria, was ja offensichtlich dann auch auf die Typen übertragbar ist. Und ich finde es sehr süß, wie sie auch sich schon drauf einlässt. Mhm. Und man hätte jetzt vielleicht erwarten können, dass sie halt dann schon so ultra eifersüchtig wird, weil er ja auch noch mit Jenny da am Start ist. Aber sie scheint es dann doch noch recht gelassen zu nehmen.
0: Ja, das stimmt. Das, obwohl er ja irgendwie also schon gegenüber beiden so mit offenen Karten spielt, aber nicht ganz. Weil er beiden irgendwie so die Hoffnung gibt, dass sie die Nummer eins sind bei ihm. Das ist zumindest mein Eindruck.
1: Ja, der sagt dann Jenny, oder er sagt dann, also er hat ein Date mit Jenny, also ein Date, ne die waren halt irgendwie auf diesem Daybett hier einmal um die Ecke. Und dann sagt er danach zu Jana Maria, naja, das war schon ganz nett, aber eigentlich hätte ich das Date lieber mit dir gehabt, weil es gab Rotwein und Jenny trinkt kein Rotwein und mit dir wäre das schöner gewesen. Dann hat er ein Date mit Jana Maria und sagt dann danach zu Jenny, ja, das war schon schön, aber... Ähm, ich hätte dich jetzt lieber geküsst, als ich Jana Maria geküsst hätte. Und dann, sagt er danach aber off-camera, aber ich würde trotzdem Jana Maria die Rose geben. Ja. Hä?
0: Also das hat sich bei mir überhaupt nicht erschlossen. Und es wird ja für Janik jetzt nicht weniger kompliziert, wie das Foreshadowing auf die nächste Folge uns gezeigt hat. Denn Mimi wird einziehen. Und wie Steffi uns verriet, hatte Janik mal was mit Mimi.
1: Ja, und Steffi hat gesagt ja, es könnte sein, dass Mimi noch einzieht. Also wir wissen natürlich schon, dass Mimi einzieht. Und Steffi wusste das doch vorher auch 100 pro. Außer die
0: sind nicht mehr so dicke. ne? Das kann natürlich sein.
1: Ja, da hätten wir jetzt mal deren Instagram verfolgen ja, müssen.
0: Das wissen wir tatsächlich nicht so genau. Aber wie gesagt, also wenn sie einzieht und wenn die ja was hatten, was ja offenbar unstrittig ist, ähm, habe ich mich gefragt. Sie haben uns ja auch das Gespräch zwischen Janik und Jana Maria gezeigt, wo er gesagt hat, ja, ich hatte mal eine, die hat mich auch ihren Eltern vorgestellt. Und dann hat sie sich aber nicht mehr gemeldet. Und dann hab, kam die Anfrage von der Bachelorette. Meinst du, diese Frau, mit der fast was lief, war vielleicht Mimi?
1: Oh krass, das habe ich noch gar nicht zusammengerechnet. Aber ja, wahrscheinlich ist sie das.
0: Weil wenn sie uns diese Szene gezeigt haben, also so wichtig war sie jetzt auch nicht, oder? Für Also wenn, wenn das jetzt nicht Mimi war, war die Szene für mich nicht wichtig genug, um sie zu zeigen? Oder bilde ich mir nur das ein, weil ich möchte, dass es wirklich den Drama-Peak gibt?
1: Ich glaube, du möchtest das, aber ich glaube, es ist auch gar nicht so unwahrscheinlich. Mm. Wir, wir, sagen, wir behaupten das jetzt einfach. Wir <lacht> Aber wir müssen noch ein bisschen warten, uns noch ein bisschen gedulden, bis Mimi einzieht. Denn vorher ist jetzt erstmal nochmal Danilo eingezogen.
0: Oh ja, Danilo, ich, äh, ich mag ihn, ihr mögt ihn vielleicht auch. Er ist ohne Lederjacke eingezogen, dafür mit einem Kamel. Aber keinem echten, sondern einem, was im Pool geschwommen ist.
1: Ja. Und wir haben dann diesen wundervollen Rückblick von seiner Bachelorette-Staffel gesehen. Das war die mit Andrina, wo er, sich, wo er, glaube ich, der Zweitplatzierte auch war. Richtig. Und ich liebe das so, wie die dann in dem Format einfach so Schweizerdeutsch reden.
0: Ja, wenn man einfach überhaupt nichts versteht.
1: Ja. Und das ist schon krass, wenn man sich dann vor Augen führt, dass sowohl Andrina als auch Danilo bei uns im deutschen Fernsehen halt schon Hochdeutsch sprechen. Also natürlich mit Dialekt, aber das muss doch voll anstrengend sein.
0: Ja, und ich stelle mir tatsächlich gerade vor, darüber habe ich mir vorher überhaupt keine Gedanken gemacht. Salvatore und jemand, über den wir hier nicht reden, hat ja in diesem Jahr bei der Schweizer, äh, Schweizer Bachelorette teilgenommen. Wie, wie hat er da irgendwas verstanden oder musste die Bachelorette sich für ihn dann immer... Anstrengend Hochdeutsch zu reden in ihrer eigenen Staffel. Da werden die Schweizer TV-Zuschauer doch ausgerastet sein, weil äh, da jemand eine fremde Sprache spricht.
1: Ja, allein dafür würde es sich fast schon lohnen, diese Staffel zu gucken, aber wir wollen nichts mehr mit Fake-Husky gucken. Genau. Also zurück zu unserer Staffel Bachelor in Paradise. Es gab dann eben dieses Date von Jana-Maria und Yannick, die sind da mit solchen Propeller-Fahrräder-Dingern mit so Luftballons dran geflogen. <lacht> Wie würdest du das beschreiben?
0: Ich glaube, es nennt sich Ultraleichtflugzeug oder sowas.
1: Da finde ich meine Beschreibung verständnisvoller. Aber es waren keine
0: Luftballons, es ist ja nicht Mario Kart, das war halt, das war halt schon immerhin ein so Gleitschirm oder sowas.
1: Wäre ja, jetzt aber auch mit Luftballons gut gewesen.
0: Aber das hätte nicht funktioniert.
1: Je nachdem, wie groß die Luftballons gewesen wären. <lacht> Danach hatten sie auf jeden Fall noch ein schönes Day-Dinner-Dingsbums mit Rotwein. Alle glücklich.
0: Ja, ja genau.
1: Und wer auch glücklich war, waren weiterhin Steffi und Leon. Und ich finde, Leon hat Steffi ein richtig süßes Kompliment gemacht. Und zwar da gesagt, Steffi macht es einem immer leicht, dass man sich wohlfühlt. Und ich finde, das ist ein, ein wirklich sehr herzliches Kompliment.
0: Das ist ein schönes Kompliment. Ja. Sehr gut, Leon. <lacht> ja, und dann war das Date auch schon zu Ende. Und Paul Janke hat die Cocktailparty eröffnet.
1: <lacht> genau, und ähm, abgesehen von... Ja, diesen Last-Minute-Gesprächen, die dann immer stattfinden, wo nochmal diverse Menschen versuchen, sich zu sichern und Yannick eben auch nochmal sowohl bei Jenny als auch bei Jana Maria seine Eisen im Feuer angefächert hat, kam dann eben Jade noch dazu.
0: Genau, die hat dann, glaube ich, mit allen nochmal ein Speed-Dating gemacht oder zumindest mit den meisten, hat sich dann einen Überblick verschafft, was denn da so an Männermaterial vorhanden ist.
1: Und obwohl sie ja schon zweimal was mit Max hatte, hat man jetzt zumindest in dieser Folge nicht gemerkt, dass es da noch irgendwie knistert, oder?
0: Nö, muss es ja auch nicht. Ja, aber also, hätte ja sein können. Ja, also ich genau. meine, da
1: sind jetzt drei Frauen in der Villa, die Max alle schon vorher kannte und von denen er mit mindestens einer schon mal was gehabt hat. Bei den anderen beiden wissen wir es nicht. Da hätte man jetzt ja vermuten können, dass der irgendwie ein bisschen mehr am Start ist, ne?
0: Mhm, das stimmt. Ja, dafür gab es ja dann aber noch andere Gespräche, die durchaus so ein paar Folgen hatten oder vielleicht noch haben können.
1: Meinst du etwa, als Janik und Jana Maria darüber geredet haben, ob sie nach Australien auswandern oder doch lieber nach Südamerika, weil es da weniger gefährliche Viecher gibt?
0: <lacht> nee, ich meine tatsächlich, dass Tom Umut bei Kiara so ein bisschen als als ja, Fuckboy und Showman outgecalled hat.
1: Wie findest du das?
0: Es ist jetzt nicht überraschend, dass er es tut, weil er ihn nicht mag. Aber ich finde, wenn er keine Anhaltspunkte dafür hat, finde ich es nicht cool.
1: Und er hat Umut jetzt leider damit auch eine sehr gute Vorlage geliefert, dass er jetzt mit Chiara dieses Wir-gegen-den-Rest-der-Welt-Ding fahren kann und dass er jetzt, also es war eine sehr merkwürdige Argumentation, behaupten kann, er würde absichtlich schwierige Zeiten provozieren. Ach, das
0: fand ich noch schlimmer, als das tommy naut Ja,
1: aber das hat er ja quasi so als Reaktion darauf gemacht, ne, dass Chiara halt irgendwie quasi gezweifelt hat mhm. und er hat dann gesagt, naja, ne, wir müssen ja hier jetzt schon mal durch schwierige Zeiten durchkommen, damit wir wissen, ob das dann nach der Sendung auch klappen kann.
0: Aber das fand ich richtig schlimm. Also wir sind hier nicht bei Stresstest in Paradise. Also der hat wirklich, ich habe sogar noch so verstanden, dass er sogar absichtlich mit anderen Frauen flirtet, um diese schwierigen Zeiten herbeizuführen. Dass ist nicht nur andere Leute da irgendwie was rein, sondern dass er absichtlich Kacke baut, um so einen Stresstest herbeizuführen, da, um zu sehen, also bitte habt doch da eine gute Zeit. Das fand ich richtig schlimm.
1: Ja, und im echten Leben funktioniert es ja normalerweise so, dass man erst sich eine Basis aufbaut, damit man dann die schweren Zeiten, die schon von ganz alleine kommen, eben gut miteinander durchleben kann. Und er wartet ja nicht mal, bis sie diese Basis haben, ne? Nee. Also es ist halt, Es ist wirklich nicht clever, was er da macht. Und es klingt auch einfach sehr nach Freifahrtschein.
0: Ja, das hat mir nicht gefallen.
1: Dann gab es auch schon die Rosenvergabe, es war Damenwahl... Und Jade durfte als Nachzüglerin auch direkt die erste Rose vergeben. Sie hat die nicht an Tom gegeben, obwohl er wirklich ein Auge auf sie geworfen hat, sondern an Danilo, weil er ihr, glaube ich, auch einfach optisch am meisten zusagt.
0: Ja, mir sagt er optisch auch zu. Und deshalb freue ich mich, dass er weiter dabei ist.
1: Hast du dir schon irgendwas von ihm abgeguckt, was du jetzt wieder haben möchtest? Frisur, Tattoos, Bart?
0: Äh, naja, also letztes Mal, als wir ihn gesehen haben bei Eye the One, hatte ich mir die Haare danach ja blond gefärbt. Und ich habe ja sowieso schon ein bisschen länger darüber nachgedacht, ob ich mir wieder den Zopf wachsen lasse. Und jetzt, wo er ihn getragen hat, vielleicht, ja?
1: <lacht> Danilo, du bist im wahrsten Sinne des Wortes ein Influencer. <lacht> Chiara hat dann eben nicht überraschend Umut ihre Rose gegeben. Steffi genauso wenig überraschend Leon. Die beiden sind dann so die Couples, die jetzt wahrscheinlich erstmal uns die nächste Zeit begleiten werden, glaube ich.
0: Mm, kann ich mir vorstellen.
1: Jana Maria durfte dann vor Jenny dran und konnte Yannick ihre Rose geben.
0: Ja, Emily hat sich dann für Max entschieden. Das schien allen vor Ort auch völlig klar zu sein. Uns hat es jetzt auch nicht überrascht, aber uns war das nicht so klar, weil wir die beiden einfach nicht viel gesehen haben, die Folge. Und dann hatte Jenny eben die Wahl zwischen Tom und Vadim und hat sich mit der Begründung, dass sie mit Vadim noch nicht ein einziges Wort gesprochen hat. Für Nein,
1: dass sie sich nicht an ein einziges Gespräch erinnern kann.
0: Ah, ja, aus diesem Grund hat sie sich eben für Tom entschieden und Vadim ist leider beim zweiten Versuch wieder in der ersten Folge eines Formats ausgeschieden.
1: Ja, er hat jetzt das er fliegt als erster Trauma, würde ich mal vermuten.
0: Ja, ist trotzdem ein guter Kerl, glaube ich.
1: Ja, vielleicht versucht das jetzt mal außerhalb des Fernsehens.
0: Ist ja nicht so, dass er nicht zwischendurch fünf Jahre oder vier Jahre Zeit gehabt hat, das außerhalb des Fernsehens zu versuchen.
1: Hat er wahrscheinlich auch. Hat er wahrscheinlich also war auch. War also jetzt wahrscheinlich ein bisschen eine übergriffig von mir.
0: Wir wünschen ihm auf jeden Fall alles Gute. Vielleicht sehen wir ihn irgendwann irgendwo nochmal wieder.
1: Und dann erinnern wir uns auch an ihn.
0: Und dann erinnern wir uns auch an ihn, weil mir ist er jetzt auf jeden Fall in Erinnerung geblieben, weil er Mr. Fuego ist.
1: In der nächsten Folge Bachelor in Paradise geht es dann weiter mit Mimi, wir sind alle sehr gespannt, was da auf uns zukommen wird, was auf Yannick zukommen wird, wie das jetzt mit Steffi ausschaut, ob die beiden noch befreundet, befreundet sind. Ich würde sagen, ja.
0: Wir sind auch alle gespannt, wie eine TV-Show aussieht, in der Jana, Maria und Mimi zusammen drin sind. Wenn man so mal geschaut hat, waren Jana, Maria und Mimi in ihren Bachelor-Staffeln ja beides sehr streitbare Personen, die jetzt nicht von allen so lieb gehabt wurden. Ich mochte beide bin sehr gespannt, wie die sich in einer Show machen. Vielleicht verstehen die sich sogar, wer weiß.
1: Ja, also ich glaube, Jana Maria tut keiner Fliege, was zu leide. Wenn da Bösartigkeiten ausgelöst werden, dann gehen sie von Mimi aus. Ich
0: sage ja gar nicht, dass da Bösartigkeit soll. Ich will einfach sehen, was das macht, was es vielleicht auch mit den Zuschauenden macht, was die vielleicht äh, dazu zu sagen haben zu dem Verhalten. Ich bin sehr gespannt. Ihr könnt uns eure Meinung auf jeden Fall mitteilen. Wie gesagt als E-Mail an trashkultur.gmx.de oder eben über unseren Instagram-Kanal Trashkulturduet. Dort posten wir Sonntag auch Memes zu unserer aktuellen Folge, sprich zu den Formaten, die wir in dieser Folge besprechen. Und dann bleibt uns natürlich noch zu sagen,
1: dass wir vielleicht in Jana Marias Fanclub gehen sollten.
0: Ja, wie kommt man in Jana Marias Fanclub rein? Da würden wir auch gerne mit der 85-Jährigen schreiben. Ja. Ihr könnt in der Zeit uns auf Spotify, Apple Podcasts oder wo ihr sonst uns hört. Folgen, Sterne vergeben und Rezensionen schreiben, das würde uns sehr freuen. Und dann bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit.
1: Bis zur nächsten Woche.
0: Das trash kultur Duett, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller.